0: Gebiete. Was soll an Fischen aufregend sein? Da sitzt mir ja nur herum und wartet ewig. Jeder Angler kennt wohl solche oder ähnliche Vorurteile gegenüber seiner Leidenschaft. So geht es aber nicht nur uns Anglern. Auch andere Hobbys sehen sich Vorurteilen gegenübergestellt. Wir finden Grund genug, da mal genauer hinzusehen. Wir sind Fisch Ahoi und das ist eine neue Folge von Routentausch. Der Podcast-Serie, in der in jeder Folge ein Angler seine Route mal zur Seite legt, um ein anderes, spannendes Hobby näher kennenzulernen. Im Gegenzug dazu darf dann sein Gegenüber erste Würfe, erste Bisse und hoffentlich erste Drills erleben. Ob bei dieser Begegnung Vorurteile bestätigt werden oder sich als falsch herausstellen, das finden wir gemeinsam heraus. Mein Name ist Gunnar Zlöbel, ich bin Redakteur bei Fischer Heu und ich darf euch durch diese Folge von Routentausch begleiten. Heute nimmt Angler Simon seinen Kumpel Jakob zum ersten Mal mit aufs Boot zur winterlichen Barschangelei. Später am Abend geht es dann mit Jakob zu einem, na sagen wir mal eher härteren Sport, zum Eishockey.
1: Servus, grüß euch, ich bin der Simon aus Graz, bin 30 Jahre alt. Ich gehe heute mit dem, mit dem Jakob Fischer und bin begeisterter
2: Angler und Sportfischer. Ich bin der Jakob, ich bin äh, aus Graz. Ich zeige ihm Simon heute das Eishockey spielen. Doch bevor wir uns jetzt aufs ewige Eis begeben,
0: ab ans Wasser. Viel Spaß bei Routentausch, Angeln trifft Eishockey. Es ist ein frühwinterlicher Tag. Zwar hat es bereits Minusgrade, die Sonne tut aber das ihre, um uns trotzdem aufs Wasser hinauszulocken. Wir treffen uns mit Jakob an Simons Hausgewässer, einem Schottersee in der Nähe von Graz. Dort angekommen, verladen wir auf ein kleines, oranges Boot. Viel Ausrüstung ist es nicht. Zwei Routen mit Rolle, ein Kescher und ein Ködertascher. Während wir das Boot besteigen und uns der kleine Elektromotor mit langsamer Geschwindigkeit auf den See hinausschippert, erklärt Simon Jakob das heutige Vorhaben.
1: Wir werden jetzt versuchen, einen barsch zu finden und dann gezielt die Fische anzufischen. Was meinst mit anzufischen? Anzufischen ist es einfach so, dass wir, wie gesagt, die Fische aktiv suchen. Wir fischen ja heute mit Kunstköder und den Fisch aktiv mit einem Kunstköder versuchen zu überlisten.
2: Okay. Aber Barsche werden auch gejagt, oder? Von Hechten zum genau, Beispiel? Genau,
1: Barsche werden auch gejagt von Hechten oder Wälse, so wie in diesem See da, ähm, sind sehr, sehr große Wälse drinnen. Hey, ja, also ich, ich stehe also steh da, habe ich heuer mit einem Kollegen, äh, waren wir heuer Wälzklopfen da und da habe ich einen Wälz gefangen mit äh, 2,38 Meter und das hey. vor den Haustüren von Graz.
2: Ja, das ist echt riesig. Schwimmt im Badeseen auch sowas rum? Ja, ich man hat schon mal Geschichten gehört. Ja, so man glaubt es kaum, aber es gibt
1: auch in, in Badeseen ähm, wirklich sehr, sehr große ähm, Fische. Und da sprechen wir dann vom Wels. Das ist eigentlich in Europa der größte Süßwasserräuber, was es gibt. Und die können bis zu 2,70 Meter lang werden.
2: Okay, aber... So groß wie du, wo bist du immer gewesen? In Spanien. In Spanien, am, ja. In Bo, oder? Der Bo ist in Italien, in ah, Spanien scheiße. ist es der <lacht> Ebro. Der Ebro, genau, richtig, Ä Jakob,
1: ja. Ja, da stehe ich bei 2,51 Meter. Ähm, ähm, halb Mandarin, also einen Mandarin-Wels, das ist, also ein Mandarin -Wells, das ist zweimal noch so groß wie du. Zweimal so groß wie ich, aber die Leute, die uns mir kennen, wissen, <lacht> dass nicht, ich nicht aber der nicht Größte so bin. <lacht> aber Nicht so schwer. Na Spaß beiseite, wie gesagt, ja, Spanien stehe ich bei 2,51 Meter. Okay, es ist das ja auch als Sport, das ist ja auch ein Sport für dich, oder? Genau, also ich bin nicht der typische kochtopf angler oder auf deutsch gesagt altfadrischer angler so wie es dann vorstellt mit gummistiefel hut und äh, grüner jacke Das sieht
2: man ja bist ja wirklich recht stylisch genau, angezogen also
1: ich finde ja, fischen ist mittlerweile schon ein, zum ziemlichen lifestyle sport geworden, also ich ziehe mir gern schön an zum fischen
0: aber stylische kleidung und coole sneakers fangen nun mal keine fische also ruten raus und köder ins wasser
1: und wir probieren jetzt einfach einmal Richtung Ufer zu werfen und einfach flächentechnisch dieses, äh, dieses Gebiet abzuwerfen. Okay, wenn du noch nie geworfen hast, du machst da den Bügel auf. Ja. Dann haltest du die Hand und probierst einmal und lass die Schnur aus, wenn du auswirfst. Genau, das hat schon mal nicht so schlecht ausgeschaut. Dann machst du den Bügel zu. Genau. Und dann lasst du den Köder mal absinken und du emittierst mit diesem Kunstköder, was wir gesagt haben, einen echten Fisch und wir probieren. Jetzt einen Hecht oder einen Barsch da zum Überlisten. Okay. Das heißt, Wie du, tief ist das da? Und da hat es jetzt ungefähr 8 bis 10 Meter. Du kannst jetzt wieder kurbeln. Genau. Jetzt lasst ihn wieder absinken. Und du schaust auf die Schnur. Jetzt kannst mhm. du wieder ein bisschen kurbeln. Jetzt kannst du ihn eigentlich einer holen. Ist der schon unter mir jetzt? Ja. Okay. Stopp, stopp. Jetzt holst du einen rauf. Okay, du warst im Kraut. Das Kraut müssen wir tun, weil man das die ja. Wir
0: liegen mit dem Boot rund 20 Meter vom Ufer entfernt und treiben langsam dahin. Jakob macht unter Simons Anleitung seine ersten Würfe und tatsächlich, der erste Fischkontakt lässt keine 10 Minuten auf sich warten. Ein kleiner Hecht verfolgt Jakobs Gummifisch bis zur Wasseroberfläche, begutachtet ihn noch ein letztes Mal, um dann blitzschnell wieder in die Tiefe abzutauchen.
1: Und Jakob? War schon jetzt interessant, wie der Fisch nachgeschwommen ist. Hm? Ja,
2: unglaublich. Also, das zu sehen war echt geil. Vor allem, wie er dann abgedreht hat, als er uns gesehen hat. Ja, ich. Sie sehen die uns vom Wasser aus?
1: Ich glaube, er war einfach ein bisschen, äh, ein bisschen ge gebremst, weil du die Köderführung so langsam gemacht hast. Und das hat dann, hat dann, hätte ich gesagt, eher fast ein bisschen unnatürlich ausgeschaut. Und deswegen hat er abgedreht. Mhm. Weil sie haben auf das Deutsch heißt, gesagt, Spanisch vorkommen jetzt.
2: Sind Barsche eher am Ufer zu finden oder auch da im tiefen Wasser?
1: Man glaubt es kaum, aber man kann wirklich gute und große Fische wirklich auch so im Ufer nahe. Ja, jetzt haben wir ein bisschen. gehabt.
2: Ja! Jetzt haben wir einen! Ja. Oh, und weg ist er! Ach, ist die
1: ja, die von der Hecht gewesen sind, ja. Ah, jetzt hat er.
2: Wir. Wir hm? Hast du noch?
1: Na, jetzt müssen wir schauen, vielleicht nimmt man noch. Ja, jetzt. Leider, lieber Gunnar, war dein Mikrofon im Weg fürs Anheften. <lacht> äh, sonst hätten wir den Podcast jetzt gleich wieder abbrechen können, wenn das Gerät da äh, ins Wasser geflogen wäre. <lacht> ja, aber wir sehen, äh, wir haben eine Fischaktivität. Das freut mich natürlich, äh, vor allem wenn wer mit ist, der was noch nicht fischen war oder dem man sich den Sport vielleicht eher etwas näher bringen soll, dass man äh, auch sieht, dass Fischen. Äh, ein nettes Klischee hat, dass man zum das See geht, eine Kiste Bier trinkt und einfach ich, hab vier Stunden wartet.
2: habe ich nämlich immer mit, mit Angeln generell in Verbindung, dieses Warten, also ich, ich habe echt, ich sehe von mir immer die Leute am See sitzen, einfach nur die Angel raushauen und rauchen und Bier trinken, so. aber jetzt merke ich halt wirklich auch, dass das halt echt aktiv auch richtig Lust macht eigentlich. Ja
1: und deine Würfe werden auch schon wirklich gut, ja, Jakob. Danke. Ja, also
0: Jakob, wenn man jetzt da beim Werfen zuschaut, muss ich jetzt echt einmal die Frage stellen: Bist du das erste Mal fischen oder was
2: hast du schon
0: ähm, gewisse Berührungspunkte?
2: Mit ich ich habe tatsächlich äh, schon früher mal ein, ein bisschen angefangen, als junger Buh halt im Urlaub klassisch äh, hin und wieder mal zu angeln. Jetzt hat er gerade bei mir wieder was glaube ich. Okay. Also zumindest war kurz was.
1: Ein bisschen schneller. Stopp. Die Spin-Stops sind sehr wichtig. Ja. Einfach weitermachen.
2: Ja, aber auf jeden Fall so im Urlaub. Früher habe ich einmal schon hin und wieder immer raus rausgeworfen und auch beim Segeln mit den Großeltern haben wir hin und wieder mal was hinterher Aber nie wirklich bewusst mich so damit befasst, eigentlich mit dem Angeln. Sondern eher, dass eigentlich mich gefreut, wenn ich einmal einen Fisch gefangen habe, dass man dann halt selber einen Fisch grillen kann, so in die Richtung nach dem Prinzip.
0: Jakob sticht gleich in ein angelethisches Wespennest. Catch and Cook, also auch Kochtopf angeln oder doch lieber Catch and Release, also den Fisch nach dem Fang wieder zurücksetzen. Eine Frage, die in der Angelwelt immer wieder für heiße Diskussionen sorgt. Wie steht Angelenthusiast Simon zu dieser Frage?
1: Grundsätzlich, ähm, da sie es bei mir in Grenzen haltet, dass ich gern Fisch is, außer Fischstäbchen, <lacht> <lacht> ähm, betreibe ich eigentlich nur Catch and Release und ab und zu ein, zwei Mal im Jahr nehme ich einmal eine Forelle mit von meinem Flussgewässer, wo ich die Karte habe. So ein, zweimal im Jahr nehme ich eine Forelle mit. Äh, nur bei mir so ein paar schon großen, was wir da geredet haben vorher, mhm. mit 40 oder 50 Zentimeter. Ähm, die Leichen, die, sind, die, die, die kriegen wieder Babys und das, die, die braucht man einfach in einem Gewässer, ähm, dass, dass der Fischbestand da bleibt.
0: Nachdem wir noch ein wenig über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Fischphilosophie diskutiert haben, und Simon und Jakob abwechselnd ihre Kunstköder in Richtung Ufer werfen, um so sorgfältig wie möglich die Uferkante auf Räuber abzusuchen, versucht Simon Jakob zu illustrieren, wie man die Fische im Winter findet, beziehungsweise wo man sie suchen
2: muss.
1: Du wirst da eher die Futtersuche am Hauptplatz begeben, als wie irgendwo in Fürstenfeld auf einem Acker, weißt ja, okay. Weil am Hauptplatz findest du die Würstelstandeln zu Genüge, weißt Und da kannst du dann deine Wirstel und deinen Hunger stillen und wenn du irgendwo äh, am Land bist und auf einem Acker eine Wirstelbude suchst, Schön. da ist wieder ein Hecht nachgekommen, vielleicht nimmt er mein.
0: So Jakob, jetzt hast du den zweiten Nachläufer gehabt. Ist jetzt schon langsam das Fieber
2: bei dir da, das soll er endlich anbeißen? Ja, es, es, es geht mir schon auf die Nerven, muss ich jetzt sagen. Vor allem nach dem ersten Mal, weil da war er wirklich dran. Jetzt habe ich ihn gar nicht gesehen, leider bei diesem Mal, das hast du mir noch gesagt. Aber ja, jetzt reizt er mich schon ein bisschen, den würde ich gerne erwischen.
0: Später nach diesem zweiten Nachläufer, also ein Fisch, der den Köder zwar verfolgt, aber letztlich nicht anbeißt, ist Jakob Feuer und Flamme fürs Fischen. Aber er kann diesem Hobby mehr als nur die Aussicht auf einen selbstgefangenen Hecht abgewinnen.
2: Der Teamsport eigentlich so, das ist ja fast ein bisschen wie ein Anglerteam, obwohl ich Angeln immer so als Individualsport eigentlich sehe. Und ich muss sagen, ein Angler ist für mich immer alleine gewesen eigentlich ursprünglich.
1: Genau, das ist ja das. Es gibt ja, wie gesagt, den... den Klischee-Angler, der was auf seinem Klappstuhl mit einem Sechser-Tragerl-Bier sitzt, mit Gummistiefel und wartet, bis er Fische anbeißt. Und äh, der moderne Lifestyle-Angler geht auch gern ähm, mit seinen Freunden natürlich fischen. Und das, also ich, wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Fischneid. Wenn ich mit Freunden fischen gehe, ist es komplett egal, äh, wer anfängt. Hauptsache wir fangen in der Gruppe an und das ist das Schöne, was ich meine.
2: Man freut sich mit den anderen dann mit, wenn er einen coolen Fisch fängt. Was, was mich ja immer ein bisschen abhaltet vom Angeln, sind die Preise, wie ich teilweise für Angelrouten sehe. Weil ich, meine, ich rede jetzt nicht von denen im Urlaub, die du in Kroatien am Standel kaufen kannst für 12 Kuna, sondern wenn ich mal so im Internet drüber schaue, es ist schon sauteuer so eine Route.
1: Ah, ja, da gebe ich dir recht.
2: Aber wie gesagt, die Fischerei, was wir machen,
1: da kannst du da in ein diverses Angelgeschäft gehen und da um 60 Euro eine Spinnroute kaufen mit einer Spule um 40 Euro und der Schnur drauf machen und dir einen Kunstköder dazu kaufen. und Du könntest schon fischen gehen. Die Trips halt auch teuer, oder? Ja, aber gut, das, ich mache das halt gern, aber dafür... Ich habe zum Beispiel kein eigenes Auto, also da musst du halt Abstriche machen. Ich spare mir halt da das Geld und gebe halt das Geld dafür für Reisen aus und für Angelzeug. Aber 150 Euro
0: sind halt für einen Studenten trotzdem nicht so ohne, oder? Nein, ha ich hab's
1: nicht.
2: Also
0: von dem her... Übrigens möchte ich da noch anfügen, das ist zwar schön, wenn Sie das immer das Auto spart...
1: Das macht kein halt, Führerschein, ich wollte es auch muss, muss man halt einschneiden. Dafür, dafür muss halt ich immer fahren. Das muss man halt einschneiden.
0: Deswegen fahre ich jedes Mal, wenn ich fischen gehen, wie eine halbe Stunde länger, weil ich halt jetzt Zimmer abholen muss. Kurz bevor die Wogen rund um Simons Mobilität und meinen damit verbundenen Mehraufwand hochgehen konnten, unterbricht plötzlich die Bremse an Simons Spule unser amüsantes Gespräch. Sofort ist gespannte Ruhe am Boot. Unsere Blicke springen hin und her zwischen Routenspitze und Wasseroberfläche. Irgendwas macht gewaltig Radau auf Simons Barschroute. Als der Fisch nach mehrmaliger Flucht endlich sicher im Kescher ist und wir ihn begutachten können, ist die Überraschung auch für den erfahrenen Angler groß?
1: Also mit dem hätte ich auch nicht gerechnet. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass das ein guter, guter Barsch ist. Das ist eigentlich ein Friedfisch. Und die macht auf der Ruten halt ziemlich Spaß, wie man sieht. Was ist das? Es ist ein, ein Friedfisch, eine Schleie. Ah. Voll auf Gummifisch, ja. Und die hat voll bissen. Oh, hey, schaut dir das an. Hey. Normal frisst die nur Futter, was weißt du ja, so? er Der hat
2: ja keine Zähne.
1: Ja, genau, das ist ein <lacht> Fisch und
2: die, die hat einen Gummiköder voll inhaliert. Aber schau mal, was die, die Narbe an.
1: Dürfte der Hecht gewesen sein.
2: Die attackieren die sogar? Ja. Freust dich, Simon? Hast ja, du verdient? Natürlich,
1: ich freue mich bei jedem Fisch, was ich fange, nur ich bin gerade ein bisschen äh, ja, begeistert. Das passieren halt beim Fischen einfach oft Sachen, mit dem, was man. Halt, absolut nicht rechnet. Ich habe jetzt wirklich geglaubt, zuerst wirklich, dass es ein Endgegnerbarsch ist, weil es so geile Kopfschläge waren. Und dann habe ich ganz kurz gedacht, es ist ein Schwarzbarsch, weil er so silber aufblitzt hat. Und im Endeffekt ist es dann jetzt auf Kunstköder. Also Und der nächste war da. Und der nächste Fisch schon wieder. Ja, jawohl, da haben wir schon wieder. Ah, noch mal nochmal. Nochmal wieder. Das sind Barsche. Äh, weil es einfach eine Schleie war. Jetzt habe ich da zweimal einen Fisch oben gehabt. Uh.
0: Jetzt will wir fast ein bisschen weniger reden und uns mehr als Fischen konzentrieren,
1: mehr Fischen, gell? jetzt haben wir da zwei Bisse gehabt, ja. Ja. Und den holen wir uns
2: jetzt
0: noch. Jetzt ist auch das letzte Stück Ehrgeiz aus den beiden herausgekitzelt. Wir scheinen am richtigen Spot zu sein. Zuerst landet Simon eine wunderschöne, gut 40 cm lange Schleier, eigentlich ein Friedfisch und kein Räuber, und doch hat sie dem Gummifisch nicht widerstehen können. Und dann, während wir uns noch über diesen Fang verwundern, attackieren bereits die nächsten Fische die Köder. Eine Barschschule, also ein Schwarm von Barschen, die gemeinsam auf Jagd gehen, hat es auf Simons Gummifisch abgesehen. Vorerst bleibt aber keiner der Räuber hängen. Jakob hat schon dazugelernt und wirft seinen Köder sofort dorthin, wo Simon gerade die Bisse vermeldet hat. Vielleicht lässt sich doch noch einer abholen. Und tatsächlich, Jakobs Rute ist gleich krumm, sein erster Hecht im Drill. Leider muss Jakob auch gleich eine Eigenheit des Hechtes kennenlernen, die schon so manchen Angler einiges an Lehrgeld gekostet hat. Zappelt. Hecht, jawohl. Wie fühlt es sich an den ersten Fischernagel?
2: Sehr da, geil. Nein, ja. Ich wollte es dir noch sagen. Ma. Da
1: wollte der Hechtkopf aus dem Wasser schaut.
2: Bitte, erstens. warum sagst du das mir noch
1: nicht? Ich wollte es dir gerade sagen.
2: Ma Mist. Aber zumindest, gell. Aber du hast einmal gespürt? Ja, äh, voll. Und, geil? Voll geil, ja. Echt geil. Hecht geil? Hecht geil. Ja.
1: Und jetzt stell dir vor, das war einer mit so 45, 50 cm Hecht. Jetzt stell dir mal vor, du hast Hecht mit einem Meter 10, einem Meter 20 an der Angel, wie das Spaß macht, was da ja, ja. für Adrenalin durch den Körper durchgeht.
0: Aber die Freude über den Fischkontakt und das Gefühl im Drill überwiegen dann doch den Frust und erinnern Jakob daran, dass er schon früher mal mit dem Hecht zu tun gehabt hatte.
2: Fun Fact, ähm mein erstes Referat, das ich überhaupt in meinem ganzen Leben gehalten habe, war über den Hecht. Ich kann mich nicht mehr so erinnern, weil ich damals zwölf war, das war in der ersten Klasse Gymnasium, in der Kirchengasse. Ja. Das ist auch
1: noch nicht so lange her, dass du zwölf warst, das ist bei mir schon ein bisschen länger her. bei
2: ja, mir ist es mittlerweile auch schon zwölf Jahre her, dass ich zwölf war. Dann stell dir mal vor, wie alt ich bin. Scheiße. <lacht> Super, das ist ein Bevor
0: wir bei Simon verfrühte Midlife-Crisis auslösen, beschließen wir, den Angeltag für heute zu beenden. Immerhin haben wir ja noch etwas vor. Während als unser Boot wieder langsam Richtung Anlegestelle schaukelt und die beiden Jakobs erste Fischkontakte Revue passieren lassen, macht sich bei Simon langsam eine leichte Nervosität ob der anstehenden Abendaktivitäten bemerkbar.
1: Ja, der Jakob hat dann... dann schönen Hecht an der Angel gehabt und zwei Nachläufer, das heißt also für mich persönlich war es befriedigend, dass der Jakob einmal einen Kontakt gehabt hat mit einem, mit einem Fisch, vor allem auch mit einem Raubfisch und wir werden jetzt zur Anlegestelle fahren, äh, wir waren ja heute nur zweieinhalb Stunden unterwegs und dann werden wir dort noch ein, zwei Würfe machen und dann werden wir das mit dem heutigen Tag beenden und wir sehen uns dann beim Jakob in der Eishalle und jetzt schlottern mir dann ein bisschen schon die Knie, weil ich kann nicht eislaufen.
0: Und wie hat Jakob den Angeltag erlebt?
2: Also, ich muss echt sagen, sehr, sehr cool. Ein bisschen kalt was, deswegen schlottern mir die Knie jetzt noch. Im Vorhinein eher weniger. Ähm, Na, aber echt cool gewesen. Und ich muss sagen, dieser Drill, wie es ja so schön heißt, wie ich gelernt habe, äh, wenn man so einen Hecht an der, am Haken hat, der ist schon was Besonderes. Leider habe ich zu spät Kommandos bekommen. Und deswegen äh, ist er mir entflutscht. Aber es war sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt echt wirklich viel gelernt, über das Angeln. Und eh zum Simon gesagt, dass man jetzt auch ohne Podcasts gerne mal gemeinsam...
1: Sehr gerne lieber Jakob. Ich lade dir natürlich gerne mal ein. Wichtig, Jakob,
0: ist, dass
2: du halt ein Auto hast. Weil
0: Simon geht nur ja, mit Leitfischen, die ein Auto haben.
2: Ich, ich, ich besitze zwar kein Auto, aber ich habe zumindest einen Führerschein im Gegensatz zu anderen Leuten. Ja,
1: das, das, <lacht> das brauchen wir nicht einschneiden.
0: Wir steigen vom Boot räumen die Ruten und Köderbox in den Kofferraum und machen uns auf den Weg. Aber bevor es zur Eishalle geht, wollen wir uns auf Futtersuche begeben. Bei einer Pizza und Cola erzählen wir, wie es sich eben für echte Angler gehört, von unseren Angelerlebnissen. Von Friedfischen, die Raubfischköder inhalieren, von Barschen, die rücksichtslos unsere Köder attackieren und von Hechten, die aus dem Wasser springen und uns durch die Lappen gehen. Jakob wirkt, als hätte er nie etwas anderes gemacht als zu angeln. Ein paar Angelgeschichten später machen wir uns wohlgemerkt in meinem Auto auf den Weg nach Frontleiten zur Eishalle. Das Eishockeytraining beginnt um 19 Uhr und Simon wird gleich lernen, dass man beim Eishockey eine gewisse Vorbereitungszeit einplanen muss. Zuerst geht es in die Kabine zum Anziehen der Schutzausrüstung. Und dabei beginnt man gleich mit einer expliziten, schützenswerten Körperstelle.
2: Und du ziehst jetzt äh, dein Suspensorium an. Hast du den, äh, den äh, Deckel schon rein dann, Also den Becher. Den Becher hast du schon rein dann? Den musst du eigentlich vorher rein tun. weil dann ist leichter nämlich zum Anziehen.
0: Bist du nervös,
2: Simon? Ja. Beim Fischen war ich entspannter. Okay, Jakob, was ist das? Um, das ist der Oberkörperschutz, Schutz, Ich will denn aber ja, kannst du noch woher auf? Ha? Wie beim Football, ja. Peter, du Art, hast Schinbeinden, glaube ich, ja. gell? Ja. Super. Spannt ein bisschen, aber schaut gut aus. Wirklich? Ja. Ich habe noch bis
0: jetzt schon so Berührungspunkte gehabt mit Eishockey,
1: aber Ja, wie gesagt, ich war vor einem Jahr in Philadelphia und hat mir dort die Philadelphia Flyers gegen die Dumper Bay angeschaut. Und
2: den Raffel hast du sogar getroffen, gell? Seitdem bist du Eis gefallen.
1: Ja, zuschauen tue ich immer gerne, aber wie gesagt, dadurch ich nicht Eis laufen kann, ich tue Tische, Snowboarden, dann habe ich noch, das sind so alles Poppies, was man alles kann man dann nicht machen. Okay. Aber mein Vater hat das am ATC gespürt. Echt? Ja, was ist das denn Ökos und, und Aha. Okay.
0: Angesichts der vielen Schutzausrüstung kann sich Simon langsam ausmalen, wie es am Eis zugehen wird. Ein Umstand, der ihn zunehmend nervöser werden lässt.
1: hast du eine Eisergeausrüstung, Jakob. Boah, das mega teuer. Beim Fischen hast du dir
2: aufträgt, dass du als Student zu wenig Geld hast und dann machst du den Sport. Ja, aber weißt du, es ist so wie Skifahren, wie Skiausrüstung, wenn du einmal was hast, dann ist gut, aber ich kann das schwer einschätzen, keine Ahnung, ich habe meine Schuhe schon oh, 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 okay. seit sieben Jahren, acht Jahren.
1: Ja, wir werden das ganz kurz halten,
2: das habe ich schon gesehen. Na, das ist wie man ein bisschen am Sport machst du heute mal. Als hey. Anziehen ist das am Ja, wirklich. Es ist nicht so wie beim Angeln, dass einfach deine Rote rausstreckst. Ja, da muss man auch vorbereiten. Wie heißt der?
1: Wie heißt der Eishockeysportverein da, Jakob?
2: Äh, du bist heute zu Gast beim EV Eislutscher. Wir trainieren ähm, einmal in der Woche und haben aber auch einmal in der Woche, wenn nicht gerade Lockdown oder Corona-bedingt irgendwas ist, äh, Spiel meistens, wenn nicht sogar zweimal in der Woche. Oft ist es halt leider auch so, dass na, wir trainieren ja immer am Sonntag. Was ist das für ein Handschuh? Der ist hin. <lacht> ähm, das, äh, nachdem wir sonntags immer trainieren, ist halt oft so, dass wir auch Spiel haben, statt Training. Also ist halt wirklich eher so eine Hobbygeschichte. Ich spiele jetzt schon seit ich 14 bin Eishockey. Hab begonnen beim Eislutscher. Also Stress muss ich
1: anziehen. Stress muss ich noch anziehen. Aber dann tue ich noch Das ist mega schön.
0: Gute 40 Minuten dauert das Anziehen. Platzieren des Suspensoriums, liebevoll auch Eierbecher genannt, Panzer anlegen, Stutzen hochziehen und sich in Stress quälen. Aber jetzt kann es für Simon endlich Richtung Eis gehen. Zu einem Zeitpunkt, an dem er schon ziemlich außer Atem ist. Aber gut, das Anziehen ist nun mal das Anstrengendste, wurde uns ja erklärt.
2: Was Simon, dann gehen wir aufs Eis, oder? Ja, wie machen
1: wir das jetzt? Ich bin mega aufgeregt. Ich ja, schaue da deine Kollegen gerade zu. Ich
2: würde, ich würde das raten, steig vorsichtig das erste Mal drauf, Machen einmal. Ja, ich. Steig einmal aufs Eis. Ganz ja, vorsichtig. Schnell rutschig, oder? Ja, steig auf und pass ja, auf, dass du nicht das umhaut. Dann, wird es dann weniger rutschig? Ja, du gewöhnst dich schnell dran. Also, mal grundsätzlich beim Eislaufen die Bewegung siehst du jetzt eh gerade. Ja. Also es ist halt wie eine Laufbewegung und es ist eigentlich eh selbsterklärend. Wichtig ist, dass du am festen Stand hast und ein bisschen in die Knie gehst auch. Okay. Da, und steig einmal rauf. Steig mal rauf, schau, dass du nicht umfliegst. Genau, und jetzt schau mal, wie, wie, wie es geht so vom, von der Bewegung her. Ja. Ja, es ist rutschig. Ja, probieren mal ein paar Schritte zu machen. Es ist nicht. ähnlich
1: wie auf einem Boot, aber doch anders.
2: Du kannst den Stock auch verwenden, um dich zu.
1: Ja? Ja? ja. ja.
2: Sehr, sehr gut. Drehung? Genau. Es, es, man kann auch rückwärts laufen, wenn man will. Ja, wenn man will. Genau. Wenn man will. Also, so wie die jetzt das gerade machen. Du also könntest ja könnt, könnt ihr mitmachen beim Training, ja. oder? Beim Kreisefahren. Komm mal da mal um, ich will mein am Buch eingeschöpfen. Okay, passt. Okay. Aber laufst du eh nicht schlecht, Simon. Ja, genau, das okay. Leben. Echt? Das ja, so erste Mal im Leben? Genau. Cool. Laufen wir mal rum zum Einlaufen, oder Simon? Ja. Laufst du mir nach einfach? Ja. Passt.
0: Für sein erstes Mal am Eis stellt sich der Hocke neuling gar nicht ungeschickt an. Nach wenigen Minuten schlittert er dem Profi zwar noch etwas wackelig, aber doch zielgerichtet hinterher. Der Schläger dient aber doch noch mehr als Stützstock und weniger als Instrument zum Führen des
2: Pucks. Spielen wir mal ein paar Bässe hin und her. Also okay. wichtig ist, dass du, wenn ich dir ein Pass spiele, geh mal eineinhalb Meter zurück und so. Wenn ich dir ein Pass spiele dass der Schläger am Boden ist. Ja. Okay? Okay. Also, jetzt habe ich dir gerade einen Pass genommen. Fast über die Eisfläche, Genau. Grundsätzlich den Schläger immer am Boden lassen, okay? Ja. Das ist wichtig am Eis, okay?
1: Du, ich habe ein bisschen Fernsehen gesehen. Dann kann ich auch mit dem Fuß oder mit der Hand überholen, oder? Ja, wenn er
2: hochkommt, kannst du mit der Hand runterholen. Dann soll ich dir mal einen hohen Pass machen. genau. Kannst du mal mit der Hand runterholen? Aber auch mit dem Fuß stoppen. Willst du mal so üben mit dem Fuß stoppen? Ja, Grundsätzlich ist es so, du musst den Fuß dann nur in einem rechten Winkel hinstellen. Ja, ich kann nicht einmal gerade stehen, weiß. Ja, probier's. Geh uns hoch oder ich. Oder, oder ich Jakob, wie lange spürst du schon Eishockey? Seitdem ich 14 bin, also 10 Jahre jetzt. Ich habe immer bei den Eishockeyspielen gespielt, zwischendurch auch mal bei den Phantoms ein bisschen ausgeholfen und mittrainiert. Die sind ein bisschen besser, da wir auch einiges lernen können. Und ist eigentlich, muss ich sagen, vom Spielen her mein absoluter Lieblingssport. Also es macht mir kein Sport so sehr Spaß, vielleicht Skifahren maximal wie Eishockey. Und was macht das so aus, das Eishockey-Spiel? Mir, mir gefällt es, dass es so intervallweise ist. Also es ist, äh, äh, Sport ist, wo man halt jetzt eher so zwei Minuten Vollgas auf Strom ist beim Spiel und dann halt wieder mal fünf Minuten ruhig ist und dass man halt in zwei Minuten seine ganze Kraft und seinen ganzen Fokus auf das setzen kann. So also
1: Stürmer und Verteidiger auch beim Eishockey,
2: oder? Ja, es gibt Flügel, das sind die Stürmer quasi und es gibt einen Center, das ist der in der Mitte, also beim Eishockey ist ein Goalie, zwei Verteidiger, ein Center, also quasi der Mittelfeldspieler, wie beim Fußball Kleinfeld zu vergleichen und zwei Flügel. Also links, rechts, eh klar. Und also im Fernsehen sieht man immer Schlägereien, ist das legal im Eis, okay? Das ist tatsächlich, glaube ich, sogar legal, ich bin mir da nicht sicher. Jetzt kommt ich komme aber,
1: glaube ich, auf die Liga drauf
2: an, Die oder? Rechtsgrundlage nicht. Ähm, es gibt auch tatsächlich bei uns, in der Liga gibt es auch hin und wieder Schlägereien, das ist mir tatsächlich selber auch schon mal passiert, oh dass ich in eine verwickelt war. Und. Äh, aber das ist beim Eis so geteilt des Sports, also das ist wie eine übertriebene Härte quasi. Das ist so ein Und dann vertragt man sie wieder. Dann vertragt man sie. Das ist wie im Fußball, wenn du sie beschimpfst. Okay. Oder beim Fischen. Also wir
0: hoffen doch schon, dass sich das Beschimpfen zumindest unter Anglern in Grenzen hält. Simon jedenfalls hat seine ersten Berührungsängste mit dem ewigen Eis abgebaut. Er steht schon recht sicher auf dem Eislaufschuh und kann mit Jakob die ersten Pässe hin und her spielen. Zeit für die erste Pause. Die ganze Mannschaft. Rund 15 Spieler treffen sich auf der Bank, um durchzuschnaufen, einen Schluck zu trinken und das Training zu besprechen. Zeit, für Simon die Gründe für seinen Respekt vor dieser Sportart anzusprechen.
1: Ja, es schaut schon sehr ja, hart aus, der Sport. Hast du schon mal wehtan oder irgendwas?
2: Ich bin tatsächlich noch nie Wedern beim Eishockey. Also, aber ich bin da glaube ich ein schlechtes Beispiel. Also Gerade hm. auf höherem Niveau ist die Verletzungsgefahr sehr, sehr hoch und... Ich habe jetzt eine Statistik gesehen, 5 bis 10 Zähne verliert eine Eishockeymannschaft im Jahr. Also gerade, ja, der, gerade gerade auf höherem Niveau ist das schon ein gefährlicher Sport vor allem. Wir spielen ja mit besserer Schutzausrüstung. Du bist ja top geschützt eigentlich, Dir kann fast gar nichts passieren. Ja, danke für die Ausrüstung, lieber Jakob. Bitte, bitte. Aber letztes ah, ist trotzdem viel geringer als beim Fußball. Beim Fußball verletzt ist viel mehr. Ja, sind okay. Knöchelverletzungen. Ja, Knöchel-Knierverletzungen, das ist meistens dafür weniger. Ja. Du bist ja viel geschützt an dem Schutt, ja. wie beim Skifahren. Aber ich stelle
1: mir da jetzt vor, also wenn du da nicht schaust, wenn ich da fahren würde, mich verrammt, full einer ne, mit einem Check, also ich glaube, dann schläge ich da
2: nicht mehr auf. Das stimmt, ja. Das stimmt, das ist, das ist ja, ganz sicher so. Ja. Das ist die Gefahr ja. halt. Aber wir spielen halt in einer Liga, wo Bodychecks nicht erlaubt sind. Okay. Also, aber ja, wie gesagt, je höher, desto wahrscheinlich ist, die, äh, ist, ist es auch, dass du gegen eine Bande checkt wirst und das kann schon sehr schmerzhaft sein. Also wenn du schnell, schnell bist vor allem, dann, weiß nicht, 25, 30 km h hast und dann gegen eine Bande mit dem Gewicht auch noch, weil du bist ja viel schwerer mit deiner eisige ist es auch sicher nicht sehr angenehm. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin in der glücklichen Position, dass ich noch nie verletzt war. Ich glaube, so mal zum Spaß oder zum Bier trinken würde ich auf jeden Fall Eishockey ist wahrscheinlich die
1: einzige Sportart, die bis ins hohe Alter machen kannst. Bis du 65 ja. bist, kannst du Eishockey locker machen. Zumindest in okay.
2: der Liga. In der Liga, wo wir spülen, ja. ja. Ja? Also vielleicht was zum werden sind wir. Ja? Fischen geht vielleicht auch noch. Fischen geht auch, ja. Jetzt Fakt Risiko beim Fischen ist ja. Wenn er jetzt abweist.
0: Zugegeben, so unrecht hat der Teamkollege von Jakob nicht. Aber bleiben wir beim Eishockey. Wer sind denn diese harten Kerle, die diesen Sport zum Hobby haben? Jedenfalls sind es nicht wenige. Immerhin ist die Nationale Hockeyliga, kurz NHL, die größte Hobbyliga Österreichs. Rund 2500 Spieler zählt diese Liga. Über 50 Teams sind in acht Gruppen nach ihren Leistungen aufgeteilt. Je weiter es nach oben geht, erklärt Jakob, desto mehr geht das Niveau dann schon in Richtung Semiprofisport. Auch eine Jugendmannschaft mischt in der Liga ganz vorne mit. In den unteren Leistungsgruppen steht aber doch Spaß und Freundschaft im Vordergrund.
1: Ich habe gesehen, da bei dir im, im Team ist von so 20-jährigen, jungen Studenten mit wenig Geld bis zum vielreisenden äh, Ingenieur alles dabei. Ähm, also das kann man so sagen, in der Hobbyliga spielt jede
2: Altersgruppe. Genau, also das ist halt kein Jugendsportverein. Und wir sind ein komplett durchgemischter Haufen, also da findet man sich eher zusammen wie beim Fußballverein in der Gebietsliga, quasi zu vergleichen. Und wir haben uns da eigentlich über unseren gemeinsamen Fußballverein, weil so ja das Witzige ist, haben sich da einige Eishockey-Interessierte zusammengefunden und haben halt so eine Mannschaft gegründet. Da haben sie gesagt, bla Gaudi Eishockey, wir spielen alle gerne Eishockey und wir gehen auch zum gleichen Fußballverein. Da haben sie noch ein paar Kärntner, wie es immer so ist, weil das muss man vielleicht dazu sagen, dass Kärnten ja oft das Kanada Österreichs genannt wird, weil... Ja,
1: das haben ich schon gehört, also das KAC gegen VSV.
2: Das war in der Kabine ja auch gerade kurz Thema natürlich. Ja. Also, also
1: ich habe schon gehört, es gibt schon so wirklich Reivereien, gell? Ja. wie beim Fußball in Europa, also schon so eine Rivalität
2: da, ja, oder? Eine riesige Rivalität. Also wird kaum Villacher, aber du kannst es eh probieren, du kannst zum Villacher hingehen und sagen, Kärnten ist rot-weiß und dann kannst du schauen, ob du nicht der erste eisöcke hast. Okay. Das solltest du ausprobieren, Simon. Ist ein Villacher? Ja, es sind zwei Villacher sogar. Also, ja. Okay. Wobei ich ja Villach-Fan
1: bin, weil VSV Villach.
2: Trifft sich eh gut, weil es noch KAC-Leute.
1: Ja, und jetzt hat
0: wohl Simon ein Westennest erwischt. VSV oder KAC, Villach oder Klagenfurt, Blau oder Rot. Trotz dieser Rivalitäten die gute Nachricht. Beim EV-Eislutscher spielen Anhänger beider Lager friedlich miteinander Eishockey. Na gut, sagen wir zumindest mehr oder weniger friedlich. Wir ersparen Simon jedenfalls diese Gretchenfrage und somit vielleicht auch seine erste Rauferei am Eis. Spaß beiseite, sowohl die anwesenden KC Anhänger als auch die VSV-Fans sowie alle anderen Eislutscher nehmen uns freundlich auf und haben sichtlich Spaß am gemeinsamen Hockeytraining. Verschiedenste Eislaufübungen wie Achterfahren, Pass und Schusstraining lassen einen schon beim Zusehen ganz schwindlig werden, und spätestens beim Taktiktraining verliert der Anfänger doch den Überblick. Rund eine Stunde 30 dauert die intensive Trainingseinheit. Trotz sichtbarer Fortschritte ist Simon dann doch froh, wieder sicheren Boden unter seinen Füßen zu haben.
1: Es ist es ist wirklich alles, also von A bis Z, alles anstrengend. Wie gesagt, es Fischen kann auch anstrengend sein. Äh, wenn du mal 8, 9 Stunden nichts fängst, du musst immer konzentriert sein und du kriegst dann genau den Anbiss noch 8 Stunden und du bist nicht konzentriert, äh, ist das auch zart. Aber, aber Eishockey ist halt wirklich, also das ist... Wie, wie ich schon gesagt habe, vom Anziehen in der Umkleidekabine bis äh, Außergehen aufs Eis, es ist alles anstrengend und echt mega arg und Respekt von jedem, der was den Sport wirklich ausübt, wirklich hohen Respekt. Wie gesagt, Fußball, kann, da kann jeder mal einen Ball auf den, aufs Tor schießen, aber du brauchst halt da wirklich auch ein Talen, Talent, auf deutsch gesagt, fürs, 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 fürs Eislaufen, für Gleichgewicht, für alles, also das ist schon... Alles Übung, Übung. Ja.
0: Alles Übung also. Bei Jakob hat es jedenfalls doch ein paar Jahre gedauert, bis er so flink, sicher und gekonnt wie jetzt übers Eis schlittern konnte. Trotz des Hobbyniveaus, auf dem sich die Eislutscher bewegen, sieht der Training recht professionell aus. Am Schluss der Eiszeit, so nennt sich eine Einheit am Eis, sind wir gespannt darauf, wie das Urteil des Obmanns über Simons Leistung ausfällt.
1: Und Peter, würdest du mir aufstellen für die nächste Partie? Ja, die Sache ist das, die Eislutscher, der Eva Eislutscher ist die schönste Mannschaft in Graz. Okay. Der schönste Verein und da müssen wir noch beleuten bei dir. Aber sonst, also vom Talent her, sieht man, ist es da, kommt es Anfang öfters Training, also auf dem Eis und auch nachher, abseits des Eises. Ja. Dann können wir die einbauen in unser Konzept. Okay, Wahnsinn. Deshalb also fühle ich mich jetzt geschmeichelt und
2: den Körper für den Eishockeyspieler hast du wirklich. Ja. Ja, ja wirklich, ich mach weiter so. <lacht> <Danke>. <lacht> ich bin mega schlecht.
0: Simon versichert mir, dass er kein Eishockeyspieler mehr wird. Da bleibt er doch lieber beim Angeln. Zum Glück für mich. Ich hole Simon lieber zum Fischen mit dem Auto ab als dass ich ihn einmal wöchentlich zum Training nach von Leiten bringen müsste. Zum Abschluss von Simons ersten Eishockeytraining treffen wir uns noch in der Kabine, um auf das Training abseits vom Eis noch näher einzugehen. Die Spieler verstehen darunter ein kühles Bier in gemeinschaftlicher Atmosphäre, um den Elektrolythaushalt wiederherzustellen. Bei diesem Teil des Trainings steht Simon den anderen um nichts nach. Man tauscht sich über Spielsituationen und Material aus, bespricht Geschehnisse vom Training und Jakob? Der erzählt immer noch von einem kämpferischen Hecht, der einem durch die Lappen ging. Amüsiert folge ich den heiteren Gesprächen, bis ich schließlich den EV-Eislutscher und unsere Protagonisten verlasse. Das war Routentausch. Angeln trifft Eishockey. Weitere Podcast-Folgen der Medienmarke Fisch Ahoy findest du auf unserer Webseite www.fischahoy.at Dort gibt es dann auch einen Blog, und natürlich den Fischer Trend Report zu finden. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bei Fisch Ahoi, euer Gunnar.